0: Hallo und herzlich Willkommen zu Slow Flow im Alltag, einem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. Heute begrüße ich Dich ganz herzlich zu einer neuen Folge und es soll, wie schon letztes Mal versprochen und angekündigt, um das Thema Schwitzhütte gehen und meine Erfahrung, was habe ich hier ja erleben dürfen, wie ist denn so ein Ablauf einer Schwitzhütte? Dieses ganz besonderen, intensiven, schamanischen Rituals und ja, wenn du Interesse hast, dann bleib doch gerne dran. Wenn du Fragen hast, dann kannst du mir diese natürlich im Anschluss gerne stellen und mir auf meinem Instagram-Account folgen auf Slowflow im Alltag. Ich freue mich immer über Rückmeldung, Resonanz und ja, natürlich auch Fragen und hier mit euch auch in Austausch zu treten. Aber erstmal steigen wir ein und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Zum Thema Schwitzhütte. Es ist nun schon zwei Wochen her und ich kann nur sagen, ich habe diese zwei Wochen auch wirklich gebraucht. Ich habe einfach Zeit gebraucht, Worte für etwas zu finden, das sich so intensiv angefühlt hat und... Ja, es braucht manchmal einfach Zeit, hier eine Übersetzung zu finden, denn ich hatte das Gefühl, natürlich gibt es Bilder, die ich euch hier wiedergeben kann und auch einen Ablauf, den ich euch schildern kann, aber letztendlich alles, was ich auf Gefühlsebene hier abspielen durfte und was an Energien über mich hereingebrochen ist oder aus mir herausgetreten ist, das ist schon eine andere Hausnummer und ich habe das Gefühl, dass wir manchmal noch nicht wirklich Worte für diese Gefühlszustände gefunden haben und somit habe ich einfach ein bisschen Zeit gebraucht und ich war auch ein bisschen neugierig, was sich denn nach so einem Ritual tatsächlich im Alltag tut und von daher war es ganz ja sinnvoll, hier einfach dem Ganzen mal Raum und Zeit zu geben und zu beobachten, was anstelle dessen, was man in einer Schwitzhütte alles da lassen kann und loslassen kann und ausschwitzen kann, dann anstelle dessen eben im Leben eintreten darf. Es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Erfahrung für mich gewesen. Und ja, wer Interesse hat, ist hier jetzt herzlich willkommen und eingeladen, ein bisschen zu lauschen. Vielleicht vorweg... Ähm, wie bin ich denn dazu gekommen, so ein Ritual zu machen? Ich habe ja einen kleinen Sohn, der jetzt zwei Jahre alt wird im Oktober und ich war, seit er geboren ist, noch nicht von ihm getrennt über Nacht und ich habe in der Woche vor dem Termin, wo diese Zeremonie stattfindet, von... Bekannten und Freunden von mir über Instagram eine Sprachnachricht erhalten und ja, eine Einladung erhalten, wenn ich doch Lust hätte, es wären noch Plätze frei, wie es denn aussieht, ich könnte mich einfach melden und ich habe diese Nachricht abgehört und habe sofort ein klares Ja in mir gespürt ähm der Kopf hat natürlich nicht lang gewartet, hat sich eingeschaltet und hat gesagt, aber Moment, dann wärst du ja von deinem Sohn getrennt und das geht doch nicht, weil du stillst ja auch noch und irgendwie ist zwar der Abstillprozess eingeleitet, aber so ganz äh, sofort von jetzt auf gleich ist doch auch krass, aber dieses Ja in mir war so stark, dass ich gar nicht anders konnte. Und es war ein ähnliches Gefühl wie damals, als ich überlegt hatte, nach Bali zu fliegen und dort meine yoga zu machen vor, ich denke, es sind drei Jahre her oder lasst ja drei Jahre, denke ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Und es hat sich ganz ähnlich verhalten und ich habe einfach gespürt, du musst es jetzt machen. Es gibt kein Wenn oder Aber, es ist einfach zu tun. Es ist einer dieser Knotenpunkte, die ich mir für mein Leben ausgesucht habe, damit ich hier eine besondere Erfahrung machen darf die ich für meine Heilung aber auch letztendlich dann nach außen bringen darf, um auch andere zu inspirieren oder zu motivieren, hier für sich loszugehen. Also gesagt, getan. Ich habe ja in der direkten Minute noch entschieden, okay, ich spüre, dass es hier einen Ruf gibt. Es gibt etwas, das mich schon an diesen Ort zieht. Es fühlt sich an, als würde diese Situation bereits bestehen, dass ich dort in dieser Hütte bin und ja dieses besondere Erlebnis mit anderen Menschen teilen darf und habe mich darauf eingelassen. Und ja, die erste Nacht alleine für mich quasi gebucht, was ähm, insgesamt natürlich auch sehr, sehr spannend für mich war vorweg. Und ich hatte quasi so fünf Tage, um zu packen und mich so ein bisschen... Ja, mit diesem Gedanken anzufreunden, was da jetzt eigentlich auf mich zukommt am kommenden Wochenende und dann ging es auch schon los. Ich bin im wunderschönen Schwarzwald angekommen. Ich lebe ja selber im Süden von Deutschland, also es war keine weite Fahrt, aber ich habe schon während der Zugfahrt gemerkt, ich darf jetzt alles mal hinter mir lassen lassen. Und die Bäume wurden immer mehr, der Wald wurde immer dichter. Also es war wirklich eine ganz tolle Erfahrung, allein im Zug zu sitzen und sich wegzubewegen, vom Alltag mitten in die Natur hineinzufahren. Und ja, in St. Georgen anzukommen, an einem ganz besonderen Ort. Und schon beim Aussteigen hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt sofort hier die Schuhe ausziehen und barfuß diesen Ort betreten und ja, einfach alles von der ersten Minute an aufsaugen. Also was ich dir damit sagen will, ist, dass dieses Ritual bereits mit ähm, dem Ausstieg dann begonnen hat und ich einfach gespürt habe, hier passiert jetzt etwas ganz Besonderes. Und ich möchte mir auch diese Zeit dafür nehmen, das alles ja mitzunehmen und zu spüren und zu 100% hier, jetzt da zu sein an diesem Ort, jetzt im Kopf hier zu sein, mit dem Herzen hier zu sein und einfach nur zu genießen und diesen Prozess ja ins Rollen zu bringen, selbst anzustoßen, alles aufzunehmen, was jetzt so auf mich zukommt. Und ich muss dazu sagen, ich habe davor noch nie etwas von einer Schwitzhüttenzeremonie gehört. Ähm, vermutlich geht es da vielen ähnlich und ihr fragt euch sicherlich auch, ja, was ist denn das alles und warum machen das Leute, ähm, vielleicht vorweg, die Schwitzhütte wird überall auf der Welt schon seit vielen, vielen Jahren praktiziert, um einen Zustand herbeizurufen, der dich sehr zu dir selbst bringt und ja dein Bewusstsein auf eine Weise öffnet, die es dir ermöglicht, in deine Themen tiefer einzusteigen und ja, eine ganz besondere Medizin von Mutter Natur hier zu erhalten, die Medizin der Wärme, die Wärme der Steine, dazu später mehr, und eine Möglichkeit hier loszulassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und ja, die Elemente wirken zu lassen in ihrer vollen Kraft. Du lässt los, indem du schwitzt, du lässt los, indem das Wasser alles abtransportiert von dir, was nicht mehr da sein soll, und du schaffst dadurch Raum. Und diese Form der Wärme, die die in einer Schwitzhütte dann entstehen darf, bringt auch zum Teil einen halluzigenen Zustand hervor, der es dir ermöglicht, hier halt über deinen Horizont, den du vielleicht so im Normalbewusstsein, im Tagesbewusstsein hast, hinwegzuschauen und tiefer zu blicken. Also es ist wirklich... Eine sehr, sehr interessante Reise für mich gewesen. Aber nochmal auf Anfang. Ich kam an und es war eine ja eine nette kleine Gruppe, die ich hier antreffen durfte. Es waren ungefähr acht Leute, die teilgenommen haben. Es gab eine Frau, die ganz wunderbar für uns vegetarisch gekocht hat. Und es gab eben den Jack, Jack Silver, der mit uns dieses Ritual durchgeführt hat und seinen Helfer, den Fire Chief, der das Feuer am, ähm, wie sagt man, am Brennen gehalten hat und uns die Steine dann in die Hütte transportiert hat. Ja, und in dieser kleinen Gruppe waren wir mitten auf einem Hügel, umringt vom Wald. Und dieser Hügel war bewachsen von ganz vielen Kräutern und Gräsern. Also es hat sich angefühlt wie ein Teppich und... Es gab nur ein Haus, das in dem wir übernachtet haben und es gab eben auf diesem Hügel ein, ja es gab bereits so ein, wie nennt man das, aus Stöcken so eine, so eine runde Kuppel, die man da gesehen hat. Also einfach so zeltähnlich schon ähm, waren da so Stöcke aneinander gebunden und man hat gesehen, okay hier ist also dann die Schwitzhütte und es gab eine Feuerstelle davor. Ja, und dann haben wir uns irgendwann, nachdem eingecheckt wurde und die Sachen abgelegt waren, versammelt. Und es ging direkt am Nachmittag los mit den Ritualen. Der Beginn der Schwitzhüttenzeremonie ist auch der Beginn dieser Versammlung und ja des Austausches. Und so haben wir einander erstmal vorgestellt, wer sind wir und was machen wir hier, was wünschen wir uns vielleicht. Und jeder konnte einfach so ein bisschen Einblick in sein Innerstes gewähren. Und erstmal warm werden mit der Gruppe. Und es ist wirklich erstaunlich, wie jedes Mal. Es kommt einfach immer genau die Gruppe zusammen, die man braucht. Also ich habe da gar keinen Zweifel daran. Ich bin da ganz fest entschlossen, dass uns die Wege immer zur richtigen Zeit genauso kreuzen, wie es sein soll. Und wir genau die Menschen in unser Leben geschickt bekommen, mit denen wir äh, zum einen solche Momente teilen, die gerade sehr wichtig für uns auch sind. Und auch die Menschen, die uns vielleicht auch ein Stück weit triggern, wo wir sagen, okay, irgendwie, was macht denn diese Person hier? Warum ärgere ich mich denn eigentlich gerade schon wieder über diese Person? Was ist denn hier wieder an Glaubensmustern in mir? Oder warum setzt hier schon wieder dieses Bewertungssystem ein? Ähm, also es ist wirklich ganz spannend und allein das war schon ein erster Schritt in diesen ganzen Prozess hinein, dass man sich selbst an diese Orte mitnimmt. Und zwar egal, wohin wir auch in der Welt reisen oder uns fortbewegen, wir nehmen uns selbst mit. Das heißt, wir nehmen auch alle unsere Glaubenssysteme und alles, was wir so in unserem Rucksack hineingepackt haben, im energetischen Sinne oder im Erfahrungssinn, das ist alles ja mit dabei. Und das kommt dann raus, wenn wir halt die Zeit haben, hier mal eben kurz anzuhalten. Ja, ich habe dann mir vorgenommen für dieses Wochenende, dass ich mir alle Möglichkeit jetzt schenken will, hier anzunehmen und das kommen zu lassen, was mich erreichen soll und das alles auszublenden, was eben war oder was noch kommen wird und einfach nur im ein Moment zu sein. Das hat ganz gut funktioniert, wenn man da einmal kurz innehält und sich das ja quasi eintippt über die Finger. Du kannst es ja mal probieren mit deinen... Fingern der rechten Hand, also den Fingerkuppen, in die Handfläche der linken Hand ähm, diese Tippbewegung zu machen, also ähnlich wie bei diesen, dieser Klopftechnik, die man im Gesicht machen kann, um Glaubenssätze ähm, ja einzutippen quasi. Dasselbe kannst du auch in deiner Handfläche machen, wenn du dich informieren willst, und ja, die einfach jetzt zum Beispiel, bei mir war es eben der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt kommt eine besondere Erfahrung auf mich zu und ich mache jetzt auf, damit die Antworten kommen können, die mich erreichen dürfen. Und ab da war ich ja voll und ganz drin, <lacht> möchte ich es mal nennen, und habe mich einfach so fallen gelassen und mitziehen lassen von den Dingen, die uns dann erwartet haben. Und dann steigen wir auch direkt ein, also... Es ging los mit, mit dieser Vorstellungsrunde und danach auch schon mit der Begrüßung von Mutter Erde, die Verbindung zu Mutter Erde und über Mantren oder Gesänge kann man eben hier dieser Verbindung, die ja schon besteht, die uns einfach nur nicht so bewusst ist, einfach mehr Tiefe verleihen und hier ein Gespür wieder entwickeln und ja uns erinnern. Und es war ein ganz magischer Moment, denn so wie die Trommel eingesetzt hat, ein ganz dumpfer Trommelschlag, also dumpf und tief, ganz rhythmisch und der Jack dazu gesagt hat, dass dieser Herzschlag von Mutter Erde, eben dieses Trommelgeräusch, versinnbildlich, das ging mir so richtig in Mark und Bein. Also wenn man so einen tiefen, vielleicht kennst du das, so einen tiefen, dunklen Ton hört, ähm, dann... Sich vorstellt, dass das der Herzschlag von Mutter Erde ist. Also das war schon ein sehr ergreifender Moment. Hat aber auch in diese Gesamtkulisse dort so hineingepasst, auch mitten auf so einem Berg zu sitzen, auf diesem ganz weichen Gras und ja, dieses ganze Ritual jetzt kommen zu lassen. Und so haben wir dann gesungen, haben die Elemente begrüßt, das Element Luft, Wasser, Feuer und Erde. Und ja, ich habe schon versucht hier, wirklich in eine tiefe Hingabe zu gehen für diese Elemente und einfach nicht nur so zu singen, sondern wirklich mit geschlossenen Augen zu fühlen und diese Elemente zu spüren und den Wind zu spüren, das Gras zu spüren, all diese, ja, <lacht> diese Natur, die uns da umgeben hat. Und ich muss wirklich sagen, es ist nicht nur der Peak, diese Schwitzhütte gewesen, sondern wirklich dieser Gesamtprozess, allein das Singen, das, ähm, ja, einfach ganz hingebungsvoll und aus dem Herzen heraus sich so, ja, so wohlig angefühlt hat. Das war wirklich eine tolle Stimmung, die da entstanden ist. Und dann haben wir gemeinsam in der Gruppe alles vorbereitet. Also der Nachmittag hat sich so gestaltet, dass wir die Hütte abgedeckt haben, also diese Stäbe. Und es gibt sicherlich auch Zeremonien, da werden überhaupt erstmal diese Äste, ähm, zusammengebunden zu diesem hüttenähnlichen Gebilde, denn wir haben erfahren, dass vorher schon Gruppen das gemeinsam erstellt haben und über einen Tag hinweg hier diese Stöcke in die Erde gestampft haben und zusammengebunden haben und das wird in einem rituellen Prozess gemacht mit viel Freude und Lachen, aber auch mit ganz vielen Gebeten und ja, es werden quasi Gebete und Sprüche in diese Äste hineingesprochen und dann werden sie so miteinander verbunden. Und es wird so auf diese Weise ein heiliger Raum geschaffen. Und wir haben dann diese Äste eben mit Decken bedeckt und haben einen komplett mit Decken abgedeckten Raum entstehen lassen. Und es war ganz spannend, weil ich schon an diesem Moment gemerkt habe, hm, da kommt ja wirklich überhaupt keine Luft mehr rein. Ich bin mal gespannt, wie das dann letztendlich auszuhalten ist. Also es hat sich dann so im Laufe der Zeit hier und da schon eine... Sagen wir auch mal Aufregung und leichte Ängstlichkeit eingestellt oder sagen wir mal noch, es war am Anfang so ein bisschen Verwunderung. Dann haben wir Steine gemeinsam ähm, von einem Platz weggetragen zum Feuer hin. Also bei der Feuerstelle waren in der Nähe so ein Haufen mit ähm, so Wackersteinen würde ich sie mal nennen und man hat diesen Stein schon angesehen, dass sie in einigen Zeremonien benutzt wurden. Manche sind fast zerfallen oder sind auch schon zerfallen, waren ganz bröselig und dennoch ganz dicht. Also es war ein sehr besonderer Stein, wenn man uns sagen lassen, der ist da überall in der Gegend eigentlich zu finden. Also gehört auch zu diesem Berg, zu dieser Natur, die uns da umgibt. Ähm, es sind keine besonderen Steine, die von irgendwoher geholt wurden sondern die einfach auch an diesen Ort gehören. Und man hat gemerkt, so wie man sie eben auch anfasst, dass die ja einfach schon sehr viel besprochen wurden mit den Wünschen, mit ähm, den Ängsten, den Sorgen aller derjenigen, die da bereits mit diesen Steinen gearbeitet haben und dass die Steine schon durch viele Feuer gegangen sind. Also es war, man hatte so ein bisschen Ehrfeucht vor ihnen. Und diese Steine haben wir dann in sechs Haufen um die Feuerstelle herumgelegt. Und es waren ungefähr zehn Steine pro ähm, Stapel quasi. Und dann wurde Holz ins auf die Feuerstelle gelegt und auch so eine gerade Fläche in der Mitte, wo dann die Steine später hineingelegt wurden. Und es gab diese. Linie zwischen dem Zelt und der Feuerstelle und dazu ist vielleicht zu sagen, wie ist diese Symbolik eigentlich dieser, dieses Platzes gedacht. Also Großvater Sonne, so wie es Jack genannt hat, steht für das Feuer und die Höhle steht für die Großmutter Erde und diese beiden in Verbindung schaffen Leben. Und die Verbindung ist dieser Weg zwischen Feuerstelle und eben Zelt und oder dieser Hütte. Und wenn man sich vorstellt, dass unsere Erde ja erst durch die Sonnenstrahlen, die sie erreichen, Leben hervorbringt, und an Stellen, wo keine Sonne hinkommen würde, entsteht schon auch Leben, aber diese Erwärmung, diese, dieses Licht, das da erreicht, das hat uns ja erst geschaffen und diese Symbiose soll das Ganze symbolisieren. Und auch die Ehrfurcht davor, was Leben hervorbringt überhaupt. Und eben Großvater Sonne und Großmutter Erde in dieser Hochzeit, wie es da genannt wurde, die in einer heiligen Verbindung miteinander stehen dürfen. Und zudem ist auch noch dieses Zelt sinnbildlich für die Gebärmutter gedacht. Das fand ich ganz interessant. Erstens mal wird es natürlich heiß später in dieser Höhle. Und man kann sich das quasi vorstellen, das würde man noch einmal im Bauch drin sein und hier äh, manche erleben tatsächlich auch noch einmal gefühlt ähm, wie ihre Geburt oder wie ihre Wiedergeburt oder man fühlt sich danach wie neu geboren. Also dieses Thema Geburt und Mutterleib, ähm, Muttererde, ähm, wie kann man das sagen, ja die Gebärmutterhöhle spielen hier auch eine unterschwellige, für manche auch eine sehr intensive Rolle, also je nachdem. Und dann ging es los, dass wir jeder jeweils einen Stein genommen haben und zunächst einmal die ja, den heiligen Raum geöffnet haben. Im Schamanismus ist es so, dass du den vor jeder Praktik oder auch vor jedem Ritual den heiligen Raum öffnen kannst. Das bedeutet, dass du die Kräfte aus den verschiedenen Himmelsrichtungen anrufst, um dich zu unterstützen, um dir die Antworten zu bringen, die dich erreichen sollen. Und auf diese Weise, ähm, ja, einfach eine ja eine Unterstützung zu erhalten. Und dann haben wir uns jeweils in die Himmelsrichtung aufgestellt und haben in die jeweilige Richtung unsere guten Wünsche gesprochen, aber auch unseren, ja, unsere Intentionen und was wir von dieser Himmels, dass diese Himmelsrichtung eben kommen darf, um uns zu unterstützen. Und haben dann die Steine in die Mitte, in die Feuerstelle gelegt. Das Feuer war noch aus am Nachmittag. Und dann haben wir Steine genommen. Und es ging so los, dass jeder quasi einen Stein genommen hat für die Vergangenheit und du nimmst dazu den ersten Stein, Dankst erstmal, also das ist eine Praktik, die sehr wichtig sein soll wohl, dass man sich zunächst einmal bedankt beim Stein, sich auch vorstellt mit seinem eigenen Namen und dieser erste Stein steht für alles, was eben in der Vergangenheit war und das bezieht sich eben auf die eigenen Erfahrungen oder auf alle Ahnen oder was auch immer, was mich bis hierher jetzt gebracht hat. Und dann wird dieser Stein in die Feuermitte auch gelegt. Dann wird der zweite Stein genommen, also das hat jeder von uns gemacht dann und hat für die Zukunft quasi seine Absicht aufgesprochen oder ja, den eigenen Weg sich vorgestellt, also was noch kommen darf, was man sich vielleicht ähm, herholen möchte, was man sich wünscht für sein Leben. Das wurde dann in den zweiten Stein gesprochen und dann wurde der dritte Stein genommen. Der steht dann für das Hier und Jetzt, dass man sich noch einmal bewusst macht, ich bin jetzt hier bei diesem Ritual und ja, danke dem Stein, dass er mich dabei unterstützt bei diesem Prozess. Und das hat jeder von uns im Kreis stehend, also wir sind so ein bisschen auseinandergegangen aus dem Kreis, ähm, haben in die mit dem Rücken zum Feuer gestanden und haben quasi nach außen hingerufen und mit diesen Steinen gesprochen, ähm, jeder laut. Also es war so ein, <lacht> ein schöner Moment, dass jeder jetzt gerade seine Wünsche, Sorgen und Dankbarkeit und alles Mögliche mit diesen Steinen teilt und dann diese Steine irgendwann ins Zentrum des Feuers gelegt werden. Und ja, ein Stein, übrigens, das habe ich noch vergessen zu sagen, steht auch für den Traum. Also es gibt die Steine für die jeweiligen Himmelsrichtung und ein Stein, der fünfte, steht für den Traum, der bildet das Zentrum. Und ja, steht auch für das eigene Herz und für alles, was damit verbunden ist, für die Visionen. Und ja, den möchte ich natürlich an dieser Stelle auch noch erwähnen. Und dann wurde das Feuer angezündet. Und die Steine, ja, wurden erhitzt. Das Holz, das drumrum gelegt wurde, ist nach und nach runtergebrannt und wir sollten uns dann um dieses Feuer immer aufhalten. Wir konnten miteinander reden oder uns, ja, langsam wärmer anziehen. Es wurde langsam auch kälter. Es war Dämmerung und wir haben gewartet, bis die Steine dann anfangen zu glühen. Und das merkt man daran, dass eben die Hölzer dann verbrannt sind und man einen roten Schimmer auf den Stein erkennen kann. Also es sah ganz toll aus, diese ähm, glutähnlichen Steine dann zu sehen. Und dann war auch schon der Moment, ja, an dem unser Jack zu verstehen gegeben hat, dass es jetzt dann losgeht. Das heißt, jeder von uns hat sich ausgezogen, komplett nackt, so wie eben ja das Leben uns in dieses Leben hineingeschickt hat mit dem Körper, mit dem wir jetzt da sind. Und dann haben wir unser Handtuch umgebunden, sind dann um das Feuer, um die Hütte herumgelaufen, haben hier nochmal in die jeweiligen Himmelsrichtungen etwas hineingesprochen, und sind dann um das Feuer herum, einer nach dem anderen, in die Höhle hineingestiegen. Und der Einstieg, das fand ich ganz interessant, und auch die Gesprächsrunden finden nach links statt. Also du gehst in die Höhle links herum rein, im Kreis herum. Denn links herum bedeutet austeilen oder verteilen oder öffnen. Und der Ausstieg aus der Höhle ist dann rechts herum, was dann für das Einsammeln steht. Also das ähm, Schließen, Einsammeln, das für sich wieder aufnehmen. Also ganz interessant, dass man hier auch über die Richtungen ja eine bestimmte Frequenz hier einfangen möchte. Und ja, dann sind wir eine nach dem anderen in diese Höhle eingestiegen. Das Gras hat sich noch wunderbar kühl angefühlt. In der Mitte hat man eine ausgehobene Stelle gesehen. Ähm, wo dann die Steine hineingelegt werden sollten und haben unser Handtuch ausgebreitet und gewartet. Dann kamen zunächst mal zehn Steine in die Höhle hinein und der Jack, der uns hindurchgeleitet durch diesen Prozess war in der Höhle die ganze Zeit dabei, und der Fire Chief, der war draußen und hat quasi Wache gehalten, hat unser Feuer bewacht und uns die Steine gebracht. Und dann ist es so, dass es vier, drei, vier, fünf Runden ungefähr gibt. Und während dieser Runden bleibt man aber die ganze Zeit in der Höhle drin. Also bis es komplett abgeschlossen ist, das Gesamte. Und ähm, die Trennung, wann die nächste Runde beginnt, ist eigentlich nur, dass dann das Tor oder diese kleine Höhlenöffnung, dann geöffnet wird, dass frische Luft und neue Steine hineinkommen. Das kündigt quasi die nächste Runde an. Ansonsten ist man die ganze Zeit drin und ist eben auch mit den Steinen, mit dieser Wärme der Steine die ganze Zeit in Verbindung. Und ja, die Steine kamen herein. Ich meine, es waren zehn Steine am Anfang und das Spirit Gate, wie es so schön genannt wurde. Also diese Höhlenöffnung wurde auch mit einer Decke dann verschlossen. Und so war es ein Raum komplett abgedichtet zu draußen. Und am Anfang hat es sich noch ganz eng angefühlt. Also jeder saß irgendwie gefühlt dicht beieinander, obwohl wir nur acht waren, statt ähm, ursprünglich zehn Teilnehmern oder auch mehr, die dann in so einer Höhle sitzen. Ja, und... <lacht> Es war wirklich ganz interessant, wie sich dann im Laufe dieser ganzen Zeremonie das Gefühl in alle Richtungen einfach verändert hat. Also bei jedem, bei jedem auf seine Weise und in seinem eigenen Wahrnehmungssystem ja ganz individuell und doch kollektiv wurde es für jeden hier anders. Und ich muss sagen, meine Runde 1 war davon gespickt, dass ich so Angst hatte, ich hatte wirklich Angst zu sterben, zu ersticken, in Ohnmacht zu fallen. Ähm, mich hat die komplette Panik ergriffen, ähm, denn zu wissen, dass man jetzt nicht mehr raus kann und in dieser Enge sitzt und ja vielleicht auch schon so ein bisschen dieses enge Gefühl spürt und diese immer heißer werdenden Steine, das hat mich dann schon in leichte Angst versetzt und ich möchte nicht zu persönlich werden, aber die Angst ist ein Begleiter von mir, den ich schon kenne. Also ich kannte dieses Gefühl, ich habe es auch erkannt und ich bin auch im weiteren Prozess hier in die Tiefe gestiegen und habe die Angst ganz bewusst dagelassen, losgelassen, aus mir heraus ähm, schießen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, der Hitze entgegengeschleudert und habe mich dieser Angst komplett entleeren können und das war dann in Runde zwei besonders intensiv, denn ja, die Wärme wurde in Runde zwei sowie dann wieder neue Steine hereingetragen wurden so extrem, dass ich wirklich dachte, so jetzt geht's zu Ende mit dir. Und du musst dir vorstellen, es kommen glühende Steine herein. Wir begrüßen die Steine mit einem Lied. Der Jack macht ein paar Kräuter auf die Steine, die glitzern, wenn sie verglühen. Das sah so magisch aus. Du siehst dieses Verglühen, also in so, das sah einfach aus wie Glitzer, ich kann es nicht anders sagen, wie ein Glitzerstaub, der drauf gestreut wird. Und dann wird noch zusätzlich heißes Wasser über die Steine gegossen und diese feuchte Hitze verteilt sich dann in diesem kleinen Iglu. Ja, und das wird ordentlich heiß und so ein Stein hat ja so circa 1600 Grad und in so einer Hütte wird es auch gut über 90 Grad heiß. Ich kann dir gar nicht sagen, wie lange wir da drin waren. Ich kann dir auch nicht sagen, ob das jetzt Stunden oder wie, wie lange das insgesamt war. Denn Zeit und Raum verlieren sich hier komplett aus dem Bewusstsein heraus. Das ist auch gar kein Thema irgendwie für einen. Denn man hat irgendwie sowieso ein ganz anderes Gefühl dann. Und ja, so war eben der Prozess durch diese zweite Runde, diese immer heißer werdende, Glut, es war wirklich, also es als würde irgendwas in einer Sauna kaputt sein und du sitzt jetzt hier drin und du weißt, du kannst zwar raus, aber dann ist das alles, du hast dann alles kaputt gemacht und du bist dann vielleicht der Einzige, der in der ganzen Zeit hier die Flucht gesucht hat, also bleibt man drin und guckt, dass man irgendwie einen Weg findet. Und ich kann da auch nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen, denn ich weiß um die, die das schon öfter gemacht haben, oder die das auch zum ersten Mal gemacht haben, dass sie das gar nicht so extrem empfinden und das sogar genießen können. Und ja, bei mir war der Punkt, dass ich es nicht genießen konnte, dass diese extreme Angst da war. Angst zu ersticken und Angst, dass wenn die Steine dann nach dem Wasser ablöschen, eben verglühen und es komplett schwarz und dunkel wurde. Du hast wirklich gar nichts gesehen. Ob du die Augen auf oder zu machst, war eigentlich genau dasselbe Effekt. Du hast nur schwarz gesehen. Und ja letztendlich war die Angst eigentlich das, was mich da durch diese Runde begleitet hat. Und ich habe irgendwann in den Entschluss gefasst, ich möchte diese Angst jetzt endgültig loswerden. Ich kenne die, die ist ein alter Begleiter von mir und ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr darauf. Und dann ging irgendwann durch diesen inneren Widerstand, ähm, gingen noch einige Riegel in mir auf. Und es hat sich so angefühlt, als würden wir Schicht für Schicht hier ablegen, aber auch in Schicht für Schicht blicken können. Also so ist zumindest mein eigenes Empfinden hier dazu. Also es ist nicht, ähm, ich möchte damit nicht sagen, dass das dir genauso gehen wird, aber du entkleidest dich ja, das heißt, du bist schon mal nackt, die erste Schicht ist schon mal weg und dann... Ja, gehst du Schicht für Schicht in deine eigene Tiefe, vielleicht auch eben in diesen Teil, der sich unter der Spitze des Eisbergs befindet, eben im Wasser drin, im Unterbewussten und tauchst hier hinein und mir wurde klar, was es für eine Angst ist, dass... Ja, ich konnte einfach sehen, wo sie herkommt, wie weit die zurückreicht, also auch über mein Leben hinaus, zurück zu meiner Ahnenlinie, also damit ist gemeint Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und auch väterlicherseits, wir haben ja einige Menschen, die hier bereits hinter uns stehen und uns Zelle für Zelle weiter vererbt haben, mit all den Informationen, die da eben drinstecken und ja, ähm, hab da einiges erkennen können, wo das herkommt, aber das würde jetzt zu so weit wegführen. Wir haben fünf Runden in dieser Hütte insgesamt genossen und auch diese Runden sind quasi Schichten, die man hier durchgeht. Also es gab immer eine, ein Thema pro Runde und es gab dann eben auch mal ein Thema, dass wir für unsere Lieben in unserer Umgebung oder wie auch immer Gebete sprechen. Also nicht nur in der Arbeit in uns sind, sondern auch hier ja ein Bewusstsein entstehen lassen für uns selbst, aber eben auch für die Menschen in unserer Umgebung und ihnen gute Wünsche zu schicken, eine gute Energie rauszuschicken. Und es war schon ab Runde 3 so, dass man gemerkt hat, irgendwie hat der Raum sich so geöffnet und geweitet. Jeder hatte das Gefühl, wo ist denn der andere eigentlich, der hier neben mir gesessen ist? Und das war schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung, wie plötzlich alles von dir weg ähm, sich bewegt. Ich kann das gar nicht so richtig. Das, das meine ich mit diesen Momenten, wo es sehr schwer ist, das in ja in die Realität zu übersetzen, in unser ja in unser Tagesbewusstsein hinein zu übersetzen, weil das einfach ein Gefühl war und ähm, nicht unbedingt das, dass man sagt, wir plötzlich war der Raum viel größer. Das ist damit nicht gemeint. Aber das Gefühl, dass wir alle dann auch witzigerweise hatten. Also das haben wir zum Nachhinein ja alles nochmal erzählt. Ja, war schon, dass alles voneinander wegzurücken schien und man da eben mit dieser Wärme auch irgendwo alleine in dieser Verbindung sein konnte. Und ja, ich habe dann Runde pro Runde immer mehr loslassen können. Also so wie ich dann die Angst und alles, was noch so aufkam, herausgeschrien habe auch, also es ist wirklich sehr intensiv gewesen für mich, ähm, konnten hier Räume entstehen, und ich habe einfach Zufriedenheit gespürt, ich habe ja, die Erde gespürt wie noch nie zuvor. Also es war wirklich sehr, sehr intensiv, sicherlich auch schon zusammenhängend mit diesem Halluzigenen-Zustand, den ich dann erreicht hatte, der dir witzigerweise in dem Moment gar nicht so bewusst ist. Im Nachhinein merkt man oftmals erst, dass ähm, ja man hier einfach ganz anders gefühlt und viel tiefer gespürt hat, wie es vielleicht, ja, im normalen Leben in Anführungsstrichen so passiert. Und ich habe mich irgendwann auf die Erde gelegt, auf dieses kühle Gras unter mir, habe die Hitze über mich hinwegströmen lassen, habe die Erde umarmt und ich hatte so ein Bild vor mir, dass ich eben auf dieser Kugel liege, also du kannst dir das so vorstellen, du siehst diese Kugel als Erde eben und du liegst da mittendrauf und umarmst die Erde, also als würdest du sie quasi halten und sie hält aber auch dich, eine wirklich gegenseitige Umarmung und ich habe nur gedacht, der Jack hat oft von dieser Medizin gesprochen, die man eben da auch erhält, dass die Erde letztendlich eine gigantische, riesige Pille ist, und diese erstmal geschluckt werden darf. Und dass sie so viel starke und heilende, aber auch kopfwaschende Medizin für uns bereithält, die uns in ein Bewusstsein führt, ja, von dem wir uns vorher einfach auch gar keine Gedanken machen können, das war schon wirklich enorm. Und mich hat da einiges an Gefühlen durchströmt. Ich habe diesen Halt von der Erde gespürt. Ich habe aber auch ganz viel... Mh, ja, Schamgefühl gehabt, dass ich ihr so lange den Rücken zugekehrt habe und habe gespürt, dass ich noch viel mehr für die Erde tun kann, dass sie mir so viel gibt und dass ich ihr so dankbar sein kann, dass ich bis hierher ein, ein solches Leben geführt habe und ich da aber auch viel zurückgeben möchte auch und ja, einfach in Hingabe und Dankbarkeit auch zur Erde, zu ihren Elementen, zu dem, was ja so lebensschaffend ist, was, was sie da für uns einfach tut, das war schon wirklich sehr besonders. Und es hat sich angefühlt, das hätte ich eben, mh, ja, es hätte es hier eine nächste Geburt für mich gegeben und ich hätte eben, ja, meine Urmutter quasi getroffen oder kennengelernt und einfach ganz anders gespürt, wie wenn wir uns jetzt vorstellen, wir setzen uns auf die Wiese, legen die Hände aufs Gras und versuchen hier eine Verbindung herzustellen zur Mutter Erde. Das ist am Tag oder in dem Moment, wo wir es probieren, nicht so intensiv wie ähm, in dem Moment, wo du mit deiner größten Angst da sitzt und einfach nicht weißt, wohin damit, und dann feststellst, egal mit was du kommst, dass die Erde dich hält, dass sie dich auffängt, dass sie für dich da ist und dich tröstet. Und ja, ich habe einige Tränen der Dankbarkeit und verschiedenster Loslassprozesse dagelassen auf diesem Erdboden dort in der Wiese. Und ja, bin immer tiefer in die Erde eingesunken und konnte die letzten zwei Runden tatsächlich genießen. Und es kommen ganz viele Erkenntnisse also es ist wirklich erstaunlich, wie sich das dann, die ähm, Freiräume, die entstehen, dann wieder auffüllen mit Erkenntnissen, mit den eigenen Wahrheiten. Und ich hatte ganz viele Gänsehautmomente. Und diese Gänsehaut hat mich dann letztendlich wieder heruntergekühlt. Und so war es dann erträglich. Immer wieder neue Steine, immer mehr Hitze, die Dauer des ganzen Prozesses, wirklich dann zu genießen tatsächlich. Und dann war der Moment, wo wir, wieder aussteigen konnten, eben dann links herum aus der Hütte heraus und jeder konnte sich dann eben aufs Gras legen und einfach mal kurz eher ja, ankommen nach dieser intensiven Erfahrung. Und es war wirklich einer der schönsten Momente für mich, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und wie gesagt, das ist jetzt ein Moment, den ich hier, ganz ähm, ja auch persönlich teilen möchte, denn ich finde, es gibt nichts zu verstecken von diesen tollen Erfahrungen. Es ist einfach etwas, was ich erlebt habe und es bedeutet nicht, dass es jeder erlebt, sondern jeder hatte ja seinen eigenen Zugang und seine eigenen Möglichkeiten und ich glaube, dass die Bandbreite an Erlebnissen einfach unerschöpflich ist und mein ähm, Magic Moment, will ich es mal nennen, war, als ich dann herausge krabbelt bin, mich ähm, auf den Rücken in das kalte Gras gelegt habe und in einen so wunderschönen Sternhimmel geschaut habe. Die Milchstraße war direkt über mir und ja, kann man sich ja vorstellen, mitten in den Bergen, wo kein Licht drumherum ist, sieht man die Sterne natürlich unglaublich schön und klar. Und ich war dann auch eigentlich durch diese kühle Luft und den kühlen Boden unter mir relativ... Mh, ja, wieder da und angeknipst und habe einfach gesehen, dass ähm, in die Stelle, wo ich in den Himmel schaue, sich die Sterne untereinander über feine weiße Linien ähm, verbunden hatten. Und ich dachte noch einen Moment, ja gut, ähm, irgendwie, das ist halt jetzt... Keine Ahnung. Ich sehe das jetzt. Okay. Ich schaue mal, was die anderen machen und danach ist es bestimmt weg. Und ich habe meinen Kopf weggedreht, habe geguckt, wo die anderen sind. Die ersten haben sich bereits kaltes Wasser aus einer Wanne übergeschüttet und sich abgekühlt. Und dann habe ich wieder in den Sternhimmel geschaut, an eine andere Stelle und habe gesehen, dass es da genauso ist. Also jeder Stern war verbunden untereinander in diesen zackigen Linien, also einfach, ja, jeder Stern untereinander und ich habe irgendwie gedacht, gut, entweder spinne ich jetzt, aber ich kann das jetzt einfach so annehmen, denn ich sehe es ja ganz klar und ich habe auch zwischendrin mal die Augen zugemacht und wieder aufgemacht, einfach um zu gucken, ob das jetzt ein Hirngespinst ist oder was auch immer und dann wurde es mir einfach bewusst, nein, das Bewusstsein ist hier jetzt gerade, in dem Moment so offen, dass du hier etwas wahrnehmen kannst, dass dir sonst, ja, was sonst vielleicht verborgen für dich ist und hab dann letztendlich verstanden, alles klar, was ihr mir sagen wollt, liebe Sterne. Wir sind verbunden miteinander und das ist einfach ein sichtbares Bild oder ein sichtbarer Beweis dafür, dass ich das wirklich glauben darf. Es gibt diese Verbindung zwischen allem. Wir existieren nicht getrennt von allem, nur weil wir in unserem Körper drin sind, die Haut uns von der Umwelt trennt, sondern die Haut ist ja ein Wahrnehmungsorgan und es nimmt von außen alles wahr, und transportiert es als Information nach innen und dasselbe passiert von innen nach außen. Also letztendlich ist es eine durchlässige Membran, wenn man sich das mal auf energetischer Weise so vorstellen möchte. Und ich habe einfach diese Verbindung auch zu diesen Sternen, zu dem restlichen Kosmos ganz intensiv gespürt. Und es war wirklich ein toller Moment. Ich kann dir, ähm, deswegen habe ich auch ein bisschen Zeit gebraucht, nicht wirklich sagen, was war das denn jetzt? Und ich brauche auch keine wissenschaftliche Erklärung dafür. Ich weiß, dass mein Gefühl in diesem Moment und das, was ich gesehen habe, in diesem Moment genau das waren, was ich sehen sollte, was für mich von Bedeutung war. Und ja, dass es einfach richtig war, diesem Gefühl zu folgen, diese ganze Zeremonie zu machen, Ja zu sagen und sich ein Erlebnis zu schaffen, das ja sehr, sehr besonders ist und dann, dass ich ja vermutlich mein Leben lang auch denken werde, je nachdem, was da noch folgt. Und dann war der letzte Prozess, durch den wir hindurchgegangen sind, dass wir an eine Blechwanne uns versammelt hatten nacheinander. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Wir haben vorab auch ähm, ganz viele Kräuter von der Wiese gesammelt, jeder eine Handvoll, und haben die in diese Blechwanne hineingegeben, in das Wasser. Und der Feuerchief hat hier dann einen glühenden Stein hineingegeben, so dass sich das Ganze erwärmt und ein Kräutersud entstanden ist. Und der Jack hat uns dann mit ähm, einer Kanne diesen ganz wunderbar warmen und nach Kräutern duftenden Sud kopfüber, ähm, über unseren Körper geschüttet und hat eben, ja, uns gesegnet mit dieser Kräuterkraft und hat gesagt, trage dein neues Kleid und ähm, trage es mit Achtung oder ich kann dir gar nicht mehr sagen, was da noch alles kam. Auf jeden Fall hat er uns damit benetzt und es war wirklich ein ganz traumhaftes Gefühl, diesen lauwarmen, duftenden Sud da an sich zu haben. Und dann haben wir auch ähm, ja noch ähm, von diesem Sud getrunken und dann ja, haben wir uns nacheinander, je nachdem, auch schon ein bisschen ausgetauscht. Blicke zugeworfen und ähm, gut eingepackt und sind dann zum Essen gegangen. Also es war dann schon halb zwölf, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir dann beim Essen saßen. Also ja, mit Anbruch der Dämmerung sind wir dann in die Hütte. Also ja, wenn dir das hilft, hier den Zeitraum so ein bisschen zu erspüren, das war das, was ich von der Zeit noch hier mitnehmen konnte für mich. Ansonsten, wie gesagt, spielt es keine Rolle, wie lange das Ganze dauert. Man lässt einfach los, man lässt sich treiben, man geht durch diesen Prozess hindurch und ja, lässt es einfach mal so auf sich wirken. Und dann sind wir schlafen gegangen. Am nächsten Tag gab es Frühstück und wir haben noch mal eine Runde gemacht, uns versammelt und über unsere Erfahrung gesprochen. Und es war wirklich toll, allen zu lauschen und für jeden war es was ganz anderes. Also es ist, wie gesagt, das, was ich hier erlebt hatte, das war einfach nur meins und jeder Einzelne hatte eine wunderbare, tolle Geschichte zu erzählen. Ich hätte es am liebsten aufgenommen und ja, es war einfach magisch, was da geteilt wurde, welche Erkenntnisse sich hier eingestellt haben und ja, das war die Schwitzhüttenzeremonie. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich und vielleicht auch bildlich irgendwie wiedergeben konnte, was sich hier abgespielt hat und wie das für mich war. Wenn du Interesse hast, auch mal an so einem Ritual teilzunehmen, dann guck doch einfach mal in deiner Umgebung nach Schwitzhütte oder Schwitzhüttenritual oder Menschen, die Schamanismus betreiben. Ähm, wenn du Interesse hast, das auch ähm, bei Jack Silver zu machen, dann verlinke ich dir nochmal in den Shownotes die Webadresse und die ist kriegerschule.de oder kommen Wie gesagt, ich verlinke das noch einmal richtig und ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören, vielleicht habe ich dich auch ein bisschen mitnehmen können und du hast ja ein Gefühl dafür bekommen können, was es noch so alles auf dieser Welt gibt und ja, was man so alles erleben darf, wenn man sich mal komplett in die Natur hineinstürzt und auch in seine eigene Natur, also ich muss euch sagen, Freunde, ich glaube, es gibt eine sehr starke Medizin da draußen und wenn wir bereit sind, diese zu nehmen, dann geht es schon ziemlich ab. Und ich muss echt sagen, so als mein Fazit, das war schon echt äh, harter Tobak, was ich da erleben durfte. Und ja, mich würde mal interessieren, ob du schon eine Zeremonie dieser Art mitgemacht hast oder vielleicht ein ganz anderes Ritual, was aber ebenfalls sehr intensiv war. Dann schreib mir das doch gern auf Instagram, Slowflow im Alltag. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn du hierzu natürlich Fragen hast, dann stehe ich dir, wie gesagt, auch immer gern zur Verfügung dann wünsche ich dir jetzt, wie immer an dieser Stelle, einen wunder wunderschönen, magischen Alltag. Und ja, hab Vertrauen in die Natur, hab Vertrauen in die Heilung, die hier für uns stattfinden kann. Denn ja, Vater Sonne oder Großvater Sonne und Mutter Erde oder Großmutter Erde, was immer mit dir resoniert hier, sind stets unsere Begleiter und haben uns im Auge. Und ja, wenn wir bereit sind, zuzuhören und anzunehmen und uns ja, zu öffnen, diesen ganzen Kräften gegenüber, die Elemente wahrzunehmen, die uns helfen und diese Natur wahrzunehmen, die sehr wohlwollend ist, uns gegenüber, das kann schon wirklich, wirklich magisch sein. Und ja, somit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder hier dabei bist mich abonnierst, mich teilst und Lust hast, auf meiner Reise dabei zu sein.